0: Y el agua de la
1: La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, es una ley que establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. En esta ley se declara la actividad de comunicación y medios audiovisuales como de interés público, a diferencia del servicio público. Se promueve el desarrollo de esta actividad social salvaguardando el derecho humano a la información y a la libertad de expresión. Radio Asamblea es un medio de comunicación rural, de frontera y de pueblos originarios. Y garantizamos la pluralidad de voces y diversidad de contenidos. No persigue fines de lucro, más bien responde a las necesidades de información y comunicación de las personas que viven en el lugar, determinado por la territorialidad, en el idioma y formatos que se adaptan mejor al contexto local. Las estaciones de radio comunitarias y populares pueden movilizarse en favor de una campaña social, cultural, de todo lo que mueve al interés general y participativo. Tu voz también cuenta.
2: Buenas tardes, vecinos del Pedregoso, de Puyén. Aquí transmitiendo para ustedes Radio Asamblea, la radio comunitaria y popular de la Asamblea de Vecinos es de Puyén. Este, bueno, queríamos invitarlos a que se acerquen, a que hablemos un poco de la historia de este paraje, paraje histórico que comparte, que comparte el nombre ...con eh, el vecino paraje El Pedregoso del Hoyo... ...paraje que está en el límite del ejido urbano de Puyem. Bueno, estuvimos investigando un poquitito... ...acerca de la historia del paraje... ...y, y bueno, reciente poblamiento... ...conocemos por, por una cuestión de que somos una radio... ...una asamblea de vecinos... ...conocemos un poco de la problemática ejemplo la problemática más particular que es la que se refiere al agua en el paraje y también este sabemos de que en el año 2005 un proyecto para extraer oro en el arroyo pedregoso por una minera llamada pacific ring corporation y que bueno hubo una gran movilización popular al respecto Respecto de la problemática del agua en el paraje, lo que sabemos es que, bueno, nosotros hicimos un pedidos al Consejo Deliberante y a la Justicia, porque en el año 2017 hubo una, eh, una resolución municipal que hablaba de la obligatoriedad de colocar una cisterna de 25.000 litros y las conexiones domiciliarias. Este, bueno, esa, esa resolución del año 2017 no fue cumplida por el municipio y eso motivó que nosotros como asamblea y con las firmas de algunos de ustedes, que nos gustaría que se acercaran a ver si ustedes tuvieran algún tipo de, de, de contestación al respecto. Te pedimos el cumplimiento, ¿verdad? Y eso motivó que, bueno, llevamos hasta anticorrupción porque se había vendido un terreno para eh, ponerles la cisterna. Quisiéramos saber en qué situación está eso en este momento. Después vamos a seguir hablando del tema de la cisterna. Este, y, bueno, la, le vamos a contar un poquitito lo que nos respondió la justicia. Ahora vamos a pasar a una nota que hicimos el día 13 de julio eh, con una asamblea que se convocó en la escuela 89 y, eh, y lo que sucedió al final, o sea, todo lo que fue como, digamos, la conclusión de, de esta asamblea.
3: Buenas
2: estamos acá para Radio Asamblea con Cintia, este referente del MTE, eh, vamos, os va a contar un poquito sobre la actividad que se hizo hoy. Hola, buenas tardes, este eh, como referente. Bueno, buenas tardes, estamos acá para Radio Asamblea con Cintia, este referente del MTE, eh, vamos, os va a contar un poquito sobre la actividad que se hizo hoy.
3: Hola, buenas tardes, este. Eh, como referente y, y este coordinadora de, de una organización social, este, nos autoconvocamos para poder este, reclamar por un salario universal, salario básico universal, para los trabajadores que no están este, percibiendo ningún tipo de ingreso formal. Eh, la mayoría son changarines y bueno, sabemos que en el pueblo. Eh, ...se hicieron eh, más, de 600, este, más de 600 personas ingresaron al IFE... ...a partir de esa cifra eh, se está pidiendo un, un piso... ...para, para poder este, eh, sostener la economía popular... Eh, ...estamos pidiendo también el mil pesos... ...para los trabajadores eh, jubilados y pensionados... ...y para los trabajadores eh, públicos y privados... ...también la, la misma cantidad y un, este, un aguinaldo para los trabajadores de la economía popular nucleados en organizaciones sociales bajo el programa de potenciar trabajo. Así que bueno, hoy convocamos a una asamblea para poder este comentar cuáles eran los pedidos, los puntos que se están solicitando a nivel nacional eh, al gobierno después de las declaraciones este, de la, de la este, ministra de Economía eh, a pesar de que esto se venía charlando antes, eh, con estas declaraciones se decidió a salir eh, eh, de forma masiva para poder este, eh, darle un parate al, a las medidas que se quieren tomar, porque sabemos que las medidas que se tomen van a ser eh, ajustes para los que más este, la estamos pasando mal. Digamos, los trabajadores somos los que más vamos a, a recibir este, fuertemente ese ajuste y no quienes deberían... Este, ...aportar a la economía del país y, y no fugar esos capitales que, que, tan, que tan grande vienen, este eh, tan, tanto tiempo se las vienen llevando, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, eh, nuestro pedido es ese eh, a nivel local y bueno, se está siendo eh, sincronizado en todas las localidades y en todo el país... Eh, varias este, organizaciones sociales son las que están trabajando a través de la CTA este, está también la UTEP que somos varias organizaciones nucleadas ahí y bueno, ese es el pedido básico para todos los trabajadores sabemos que en los próximos meses van a ser eh, de superajustes, pero bueno, los precios no van a seguir bajando, por lo tanto, eh, tampoco se, se anunció ningún aumento de salarios eh, a los trabajadores, eh, ni formales ni informales, así que eh, la idea es poder tener un piso como para poder subsistir, porque lamentablemente hoy en la Argentina se subsiste, se sobrevive con lo poco que se gana, y con lo poco que se gestiona como trabajadores populares que, que, que somos acá en, en la organización, ¿no es cierto?,
2: Bien. La compañera estaba leyó unas, unas cifras que nos llamaron mucho la atención y que me parece que están importantes para remarcarlas. No sé si las querés repetir, compa. Eh, sí. Tu nombre también. Mi
4: nombre es Vanessa, compañera de Cintia. Bien. Bueno, principalmente son las 7 millones de trabajadores informales, que es a lo que está dirigido el SBU. No registrados, precarizados, tercerizados, etcétera. Eh, son los que más perdieron con un 32% de poder adquisitivo eh, desde el 2015, ¿no? Con un salario medio que, bueno, a la, la pobreza y la, in, la indigencia, a esto se le suman los jubilados, con la mínima perdieron el 23%, los, los laburantes de potencial trabajo el 24%, eh, el salario mínimo el 29% y los empleados registrados el 21%. Bueno, estos son algunos de los de los números que pudimos recolectar con la compañera acá y para dar eh, y dar a conocer que esto es, que es lo que lo que, lo que que te da el, el hambre de la gente eh, cuando la economía se viene abajo en el país los que la sufrimos somos todos los que estamos en negro los que, los que laburamos por cuenta propia los que tienen un sueldo mínimo y bueno, por ello es la lucha hoy y para el, para el potenciar lo que lo que exigimos es, el, es en la Binal, digamos, con los monotributistas A que y B.
2: Como algo extra para poder afrontar todos estos aumentos desmesurados que hubo antes de la ida del ministro Guzmán y con la, con la, la ascensión de la ministra Batakis. Claro, exacto el batacazo va para el batacazo, sí, sí, Exacto. porque
4: acá no estamos viendo si nos vamos de viaje o no sino que nos alcance el mango para poder comprar la comida que es lo que mucha gente no ve y se ponen a ver de la pelea Cristina y Alberto que es algo que es vergonzoso para nosotros y, y te da bronca porque hay gente que se está cagando de hambre digamos sí. y en los medios masivos eh, bueno. lo que plantean es una pelea política entre eh, diferentes poderes que,
2: que es re abstracta para el exactamente
4: elaborado. no estamos, no estamos eh, viendo eh, una novela, estamos viendo gente eh, con hambre,
2: sí niños con hambre, con frío leía también que en Comodoro Rivadavia con esto hay niños que están cayendo con hipotermia, no solamente a los Comodoro sabemos
3: que acá hay un plan calor y que, que debería también, ser sí. para todos igual eh, y sabemos que que, este, que la canasta básica está por encima de los, los ciento, ciento veinte mil pesos y que un laburador de empleado público está ganando eso. Entonces, o sea, vivimos para, para trabajar, para comer y para endeudarnos. Sí, porque porque no lamentablemente uno de... se tiene que vestir, tiene que pagar cuentas y tiene que hacer un montón de otras cosas con ese salario que no le alcanza a nadie. Entonces, bueno, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de, de, este, de pelear, que no estamos peleando solamente por un, este, por un salario básico mínimo, sino por todos los trabajadores que estamos siendo este, este, atravesados por esta, esta crisis económica que, que cada vez se va profundizando más.
2: Sí, bueno, también el tema de los comedores escolares, los comedores solidarios como que tienen ustedes acá.
3: Sí, nosotros tenemos dos merenderos, dos merenderos eh, que estamos recibiendo el mínimo para poder sostenerlos, porque hace dos años que se viene sosteniendo por autogestión de las compañeras. Ellas venden diferentes cosas para poder, poder llegar a, a los compañeros con una merienda y eh, para todo el pueblo. Así que, este, bueno. Ahora tenemos un mínimo de ingresos de alimentos para poder subsistir con los, los, los merenderos y poder apoyar a, 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 los, a los trabajadores del pueblo que puedan tener una merienda eh, mínima para, para sus hijos y para toda la familia, porque va, va toda la familia sí. a recibir el, el, la merienda y, y, y es un derecho comer y comer bien. Entonces, tierra, techo y trabajo para todos. Para todos. Esas, esas las conclusiones
2: bien. de las asambleas, que, de la asamblea que se realizó acá en Epuyén? ¿quieren comentar algo? Eh, sí,
3: tuvimos como varias varias voces, entonces está bueno poder este, eh, comentarlos, eh, más allá de, del pedido que se está haciendo a nivel nacional, salió a través de un compañero el pedido de, del del 21% de de la, de la canasta básica que se le quite a la canasta básica el 21% para que todos podamos acceder a esos alimentos básicos porque estamos hablando de lo básico no estamos hablando de ningún lujo estamos hablando Leche, de lo mínimo pan, eh, lo mínimo para carne. poder este alimentarnos eh, bien ¿no? y saludablemente pero bueno esa eh, eh, es una de, lo, de los puntos eh, y bueno, y veremos ahora con todas las asambleas que se están haciendo a nivel nacional eh, cuál va a ser el, el, digamos la conclusión de estas asambleas, eh, más allá de, de la convocatoria y de la gente que se haya sumado porque estamos sabemos que no es solamente para los trabajadores informales, para todos, así que bueno, es re importante va una trabajadora, <ríe> vení, 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 eh, es una trabajadora de la construcción eh, y del MTE también, así que bueno, eh, también mirá, fíjate la hora que está saliendo de laburar Y bueno, y laburamos por, para comer Solamente,
2: solamente. por la solamente. Bueno, vamos por la dignidad y bueno, cuando esté el plan de lucha, como continúa el plan de lucha Cuentan con el micrófono de Radio Asamblea para comunicarlo Buenísimo. Y esta nota, bueno, ya la vamos a estar subiendo a las redes, Buenísimo. a los medios y la pueden escuchar en vivo. El bueno, salado, también que sí, si
3: va a salir en la radio, está bueno para poder este, invitar a todos los empleados públicos, privados, eh, cooperativistas, este, trabajadores informales, changarines, que se sumen, bueno, que se anoten en el a... salario universal porque esto va a ser eh, la pauta que, nos, que va a dar al gobierno y que se está necesitando. Sabemos que son más de 7 millones y medio que se anotaron en el IFE y que pudieron este, acceder al IFE y desde ahí se sacaron la cifra de, los, de la cantidad de personas que no están trabajando eh, eh, en lo que es la economía formal. Entonces es un gran número, es un gran número y, y alarmante porque solamente un millón estamos trabajando organizados en, en las diferentes organizaciones y bueno, eso es, es, es alarmante de conocer vecinos que no tienen ningún ingreso y si no trabajan en una changa, no sale la changa, no, no tienen para comer.
2: Sí, la trampa del monotributo todo. también y todo eso. Okay. Que, tal cual. Que tal es como cual. que simulan estar dentro de la formalidad, pero no, no, no,
3: está. no están. No están, no están, no están dentro, al, de la, no se llega al mínimo. No. O sea, imagínate que bueno son 7 millones y medio de personas que, joder, que, que están montón. bajo la línea de, de pobreza, de indigencia.
2: Bueno, muchas gracias chicas y bueno, nada gracias. después Listo. nos seguimos, comunicando. seguimos comunicándonos. Bueno, esa era la nota que hacíamos este, el día de la asamblea, el miércoles 13 de julio, en la Escuela 89, donde se tomaron este, unas cuantas problemáticas y sobre todo la problemática social de la gente que está sin ingresos en medio de esta crisis económica. Y bueno, ahí se comentaron cuestiones como el tema de los comedores y los merenderos, básicamente en Epuyén no hay comedores, sí hay merenderos, que son refuerzos, digamos, de los alimentos, y, y se habló que era una problemática en realidad de toda la provincia, respecto de la crisis económica y agravada en nuestra zona por la cuestión climática, ¿verdad?, entonces, respecto de eso, queríamos saber también cómo está la situación aquí en el paraje, el Pedregoso, si hay este, merenderos, cómo está la cuestión respecto de eh, la ayuda social, respecto de leña, subsidios y demás, si se está entregando eh, algo de leña. Quisiéramos que nos manden un mensaje al 2945 638778 puede ser mensaje de audio puede ser para que nosotros lo leamos este como para que empezar este a, también a movilizar un poquitito lo que sucede aquí en la zona verdad este, bueno ahora vamos a estar hablando un poco de una, eh, un fragmento de programa que hemos dado en llamar los dueños de la tierra donde hablamos básicamente de aquellas personas que están a nuestro alrededor, en nuestra comarca, que son este, los mal llamados dueños de la tierra, porque generalmente siempre las apropiaciones no son del todo legales. Este, básicamente estamos tomando los datos de un blog de un compañero que es, ahora está en Mendoza, pero que estuvo viviendo aquí en la zona, que se llama Federico Soria. Este, en este caso vamos a hablar del señor Espadone, desarrollador del barrio privado en un municipio donde no están permitidos los barrios privados, como es el vecino y cercano eh, Aldea San Francisco. Bien, el señor Spadone, Spadone está en el puesto 65 de los más ricos de la Argentina, o más terratenientes con más cantidad de hectáreas. En este caso tiene 34.000 hectáreas, o tenía en ese momento. Eh, Estancia Las Mercedes en Nepujem, Las Patricias en Esquel, y El Doradillo en Mis Pagos, en Puerto Madryn y algunas otras menores, todas en la Provincia del Chubut. La idea de, del Grupo Espadone era desarrollar un proyecto inmobiliario en todas esas propiedades. Eh, acá bien lo hizo, ¿no? En la aldea San Francisco, y sabemos que tuvo intención en su momento de hacer algo similar en estancia Las Mercedes, que está también acá cerquita, en el lago del mismo nombre. Eh, el grupo esta, Espadone está conformado por la familia ¿no? Espadone. es propietario diario La Razón de Buenos Aires y Jornada de Trelew, o lo era en su momento, creo que ahora cambió de manos. La bodega San Huberto en Mendoza, donde tuvo bueno, algunos problemas también con el agua y eh, La Rioja también, la bodega San Huberto también está en La Rioja la Terminal Panamericana Logística, Román Marítima, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima y algunos barrios privados en la zona de Buenos Aires. Ahora vamos a eh, compartir con ustedes una nota que hiciera a Noticias del Bolsón el, el presidente del Consejo en ese entonces, Concejal Jorge Caprano. Esta nota es del año 2014, el 24 de abril 2014, y en ella el Concejal Caprano cuenta las vicisitudes de la aprobación del mencionado proyecto.
5: El, el rol que nos corresponde, digamos, es el de eh, observar que las normas se cumplan y avanzar, digamos, en cuanto a lo, los proyectos que presenta el Ejecutivo en el marco que regulan las normas. En este caso puntual, el tema de loteo de tierra y todo eso, está contemplado en la ordenanza 1004 de, de Puyen, en una ordenanza que tiene 25 años, que ha venido regulando el desarrollo y la evolución y el crecimiento de del Valle de Puchente, de
1: todos los espacios, digamos. Y se regula desde las áreas intangibles hasta, hasta los pequeños valles que son de, de pequeños productores. Nos marcaban que este grupo Espadones hacía por lo menos 12 años había presentado este proyecto. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Ustedes hicieron una ordenanza a favor de unos vecinos menores
5: recursos y aprovechó para meter su plan? Eh, claro, ahí se, ahí se dio puntualmente el caso para nosotros, ¿no es cierto?, porque nosotros, digamos, de alguna manera eh, quedamos sorprendidos del, del avance que hubo a, a partir de que vino a agradecernos, digamos, y dijimos, ¿por qué nos agradeces tan amablemente este, que hayamos contemplado su, su proyecto? Y, bueno, el proyecto estaba, sí, históricamente estaba, estaba dando vueltas, así que la nave corta lo quería meter de alguna manera... Eh, es un emprendedor ese hombre, porque nosotros hemos tenido discusiones con él, eh, muchas discusiones, y dentro de esas le hemos discutido y le hemos hecho ver que él este, debe poner al servicio de la comunidad su capacidad este, Económica, Que no es una, una cuestión así de transformar el gueto de espadones, eso, sino en una en un espacio que permita que los vecinos de nuestra comunidad accedan al, al trabajo. Para Capano, eh, ¿Fue una picardía de espadones o un descuido de ustedes cuando votaron la ordenanza? No, creo que, que fue eh, de parte de nosotros, fue no haber tenido claro todo el. el los números, digamos, de las ordenanzas que estábamos de la manzana que nosotros estábamos habilitando a, a ser fraccionadas eso creo que fue ahí el punto este, por lo menos eso es lo que creo de ¿Alguien en esa Y esa bueno, eso, En eso estamos revisando los instrumentos nosotros, es decir, hay una cosa que es cierta que nosotros digamos, cuando se produce el hecho es muy difícil de eso volver para atrás, porque además tampoco va a tener mayor sentido que vuelva para atrás toda vez que nosotros estamos justamente trabajando la ordenanza revisando lo que es el futuro de Puyen y dentro del futuro de Puyen se estaba contemplando ya se estaba visualizando que en el entorno digamos al, a lo que era la planta industrial tenía que haber un poblamiento de sostenimiento de mano de obra este, que no resultara, digamos, onerosa ni para el empresario que está invirtiendo en la planta industrial en el traslado del personal sino que tuviera gente cerca que permite a su vez, a nosotros nos permite el sostenimiento de ese, de ese espacio como un espacio territorial de Puyé, porque el, el territorio de Puyé tiene alrededor de 96.000 hectáreas, es decir, que es un territorio amplio, y también nosotros en el criterio de que la política de la concentración territorial urbana eh, también es contraproducente, digamos, a largo plazo. Por lo tanto, crear espacios de pequeño urbanismo en otras, que cumplan otras funciones a nosotros parece importante, los tiempos de hoy... Pero justamente, de los, como, lo en el alrededor del parque industrial, son tierras de espadones. No, 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 en un lateral de, del espacio, es, decir, no es no ocupa todo el espacio. Es Ahora, ante, ante el hecho consumado, Caprano, ¿cómo hacen para que 80 lotes, 80 casas, allí eh, el tratamiento de excretas, que no contaminen el río puyente que después va para el hoyo, termina en Chile, en los servicios, cómo se hace? Bueno, este, eso lo venimos trabajando también y se viene avanzando en eso también porque, bueno, en la zona del lago, por ejemplo, acá de Puyén, vos conocés, Fernando, ese tema, este, nosotros cuando lo trabajamos inicialmente contemplamos la unidad de este, media hectárea en esa zona, porque para el, el impacto que producíamos en el lago este, no se hiciera, digamos, de tal manera que está ahí mucho lugar, mucho espacio, mucho verde y eso permite, digamos, una amortiguación a, a, la, a la polución pero hoy, en los tiempos de hoy estamos en condiciones, y se está regulando eso de que hoy se puede trabajar de otra forma este, cada unidad habitacional sin necesidad de acudir a la planta cloacal máxima que luego tira el efluente a cualquier otro lado hoy se trabaja de otra forma entonces nosotros, en ese marco estamos condicionando, digamos, ese tipo de asentamientos con, con ese
0: criterio es más, lo que está haciendo el municipio también ya lleva ese criterio. Es decir, que necesariamente se va a tener que subordinar a todas esas normas para poder avanzar. Caprano, lo traigo nuevamente a la situación de esta ordenanza,
5: así que es la génesis. Porque han llegado mensajes a la radio de la cordillera que marcan esto, que ustedes tuvieron un almuerzo con espadones en el campo. ¿En qué marco fue ese almuerzo? Muchos sostienen que allí, de alguna manera, se negoció para a llegar a que Espadón hoy esté loteando estos 80 lotes allí en el Pedregoso? No, eso, fue, eso no tiene ninguna certeza de nada, digamos. Lo que nosotros estábamos discutiendo con Espadón, y es cierto que estuvimos almorzando con Espadón en su casa que tiene allí en muy bonita, ahí en Laguna de la Mercedes, estuvimos charlando, estuvimos discutiendo estuvimos analizando otra problemática. ¿Los no, sí, concejales sí, estuvieron allí? Eh, Mira, voy a dudar ¿eh? porque no. pero sí estábamos en mayoría sí. Seguro, la mayoría estábamos. Este, pero ahí estábamos discutiendo la problemática del asentamiento de Padones en el coigo, porque él compró todo ese sector, tiene 1.200 hectáreas ahí, en esa zona. ¿Quería comprar más hectáreas? Quería comprar 35 hectáreas más y nosotros dijimos que no estábamos en condiciones de, eh, de discutirle si no visualizábamos claramente el, el territorio. Con esas 35 eh, hectáreas, Pablo <coughs> cerraría la laguna? Con ese objetivo era el... Eh, digamos, las 35 hectáreas de alguna manera eh, las tiene reclamada para sí la viuda Robles. Sí. Eh, entonces, como de eso está trabado con un juicio con la provincia, él eh, se ofrecía intermediario... <coughs> de tal manera que nosotros le seguíamos a, a la viuda pero las, las pagaba él la, las hectáreas y se quedaba él con el horario entonces ahí discutimos de que este, cuál era su ambición de tanta tierra porque si tenía 1.200 hectáreas aspiraba a 35 más y bueno, y en el fondo era que él dice que él eh, cuida esto como un santuario como un, un lugar este, este, maravilloso que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo entonces le hicimos hacer, este, acercarle este, la ordenanza, porque la llevábamos, una ordenanza, dijimos, bueno, va ir, cuando hay, en la discusión la vamos a charlar. Nosotros, hay una ordenanza que tiene un año, un año, donde se crea la reserva de, la, de Cerro Coy, se llama, es una ordenanza creada en la gestión de Omar Leo, como presidente del consejo. Este, esa ordenanza regula eh, toda la región esa como una reserva, en el marco de lo que es una reserva en este caso una reserva ¿El ¿Y la reserva municipal ¿es irrestricto o hay restricciones para ingresar? no, no, el lugar que está en, dentro de la reserva la gente puede pasar tranquilamente, tiene pasada de costa digamos que nosotros ahí toda esa costa que quedó dentro de la reserva pero si, el concejal, si se le dan las 35 hectáreas de España ¿eh? ¿no, ¿no se va a poder entrar más a la laguna y a la reserva? claro, ese sí. era el objetivo que él buscaba eh, nosotros le hicimos ver que eso era justamente y le, le, le hicimos en términos muy sencillos diciéndole que no era así como se cuidaba el medio ambiente sino que el medio ambiente se cuidaba con la participación de la comunidad no poniendo alambrado de dos metros pero, entonces esa pero fue para el, ellos que es un ¿no? y con un alambrado de, de dos metros no, no, el, el, lo que yo le señalé, y los, eh, me hago cargo, ¿no es cierto?, yo le señalé que no se podía manejar así una, una, un espacio, sino que había que hacer que la gente participe. En la medida que el, el vecino se siente parte, cuida el ambiente. En la medida que no participa, no cuida. eso es la verdad. ¿Cómo regulan ustedes o legislan eh, esta invasión o este apetito de, de tierras que... ...como en su momento fue... ...El bolsón, Ahogado, Lago Pueblo... ...ahora es puyen. Bueno, nosotros lo nos regulamos... ...con la ordenanza que tenemos... ...de ordenamiento territorial de, de Puyén... ...que tiene 25 años esta ordenanza... ...y hoy en día el Consejo deliberante ...con técnicos, con profesionales... ...que nos acompañan... ...estamos ajustando nuevamente la ordenanza... ...le estamos a, llevando los tiempos de hoy... ...digamos para que tenga una... ...perdurabilidad en el tiempo que nos permita a nosotros, digamos, las nuevas generaciones, también sostener y defender esto que hemos venido defendiendo durante mucho tiempo, que ya son 25 años, que es que no haya esa invasión de loteo fraccionado, pormenorizado, digamos, de, de todo el desmenuzado que se está haciendo el territorio, sino que hay áreas y nosotros en este momento, acompañándonos con la Ley Nacional de Bosque, por ejemplo, donde estableció, estableció las las franjas amarillas, verdes, rojas, que se dio toda esa, toda esa zonificación que sí. hace de la zona boscosa, nos enmarcamos en eso también y nos acompañan esas normas también para ajustar de tal manera que los vertederos nuestros, que son los que van a sostener en el tiempo la calidad de agua que permite que los seres humanos vivamos, este, se, se logre mantener en buenas condiciones. ¿Les han llegado ya estos proyectos que hay allí sobre el arroyo de Cuesta Labrada, en el código que hablan también de megaloteos? Sí, sí, esos proyectos fueron presentados en la gestión nuestra, este, fraccionado de, de terreno de barrio en toda esa zona alta. Por supuesto que el Consejo Liberante rechazó eso rotundamente porque este, no corresponde, digamos, ese tipo de fraccionado. Ahora, con la afirmación la de las normas nuestras, y la participación, porque una de las cosas que vamos a hacer es, digamos, nosotros arrancamos haciendo la, los ajustes necesarios de la norma y luego invitamos a la comunidad a través de instituciones que tiene o directamente a los vecinos, para que aporten y opinen y conozcan profundamente esto. Caprano, usted entiende que eh, Cuyen son un poquito eh, pioneros en esto de evitar los, los loteos que van en detrimento... De, de la calidad humana a futuro porque en otra nota lo escuchamos que mencionaba que no quiere que pase lo que pasó en Pueblo, en Bolsón y en el mismo hoyo eh, claro, porque nosotros nos criamos este, particularmente muchos de nosotros nos criamos en la zona, así que nosotros somos comarqueños, digamos, somos de acá de la zona estamos en, en el Pujén, en el hoyo, en Pueblo, en el Bolsón es territorio nuestro, digamos así como los mapuches reclaman un gran territorio y dicen ah, que pero un pedacito de tierra, no, el territorio tiene una, una, una sensación de pertenencia, uno pertenece y el territorio nos pertenece, y si uno va y viene, uno es parte de eso, así como pretende también tener un pedacito de lugar. Pero ese pedacito de lugar pasa a ser parte de todo. Ahora bien, cuando vamos a discutir eso que pasó en Bolsón y que viene pasando, digamos, en toda la zona, y no visualizamos que realmente nosotros debemos vivir en un espacio, y el vivir armónicamente significa también preservar la tierra que es el lugar, digamos, donde nosotros podemos producir algo, algo de comer o algo para vivir. Porque si vamos a vivir eternamente de la expensa, de, digamos, del Estado, o, o todos vamos a ser empleados públicos, hagamos todo barrio, y después nos quedamos sin agua, sin fuentes genuinas para poder producir lo mínimo, entonces digamos que es parte de la chatura de, de, de visión que, de, que que no que, que no queremos digamos nosotros eh, justamente visualizamos eso de que el futuro es muy importante preservar muchas cosas para, para la nueva generación finalmente ¿sienten que metieron la pata con la ordenanza? Eh, de alguna manera nosotros nos sentimos dolidos en el sentido de bueno, nos dieron un beso este, ¿no? este un beso, claro, o el beso y yo dije eh, en ese momento la habilidad de, de, de esta gente eh, tiene eh, digamos ellos están preparados para jugar, ¿cierto? Y nosotros los concejales o las autoridades locales o los pueblos locales no estamos en este juego. ¿Fueron ingenuos o hubo alguien que se quedó con algún caramelo? No, no, yo creo que fuimos ingenuos, eh, yo mm, no digo, pongo las manos en el fuego con nuestro, todos nuestros compañeros, pero sí digo, nosotros, el, el grupo que está trabajando hoy, en ese marco no nosotros no somos ese tipo de gente, y, y creo que es así, ¿no? Este, somos pobres, pero este, no, nos arreglamos pero... bien así. No, no, gracias. Eh,
6: Radio Asamblea es una radio popular que se caracteriza por considerar a la comunicación como un derecho humano esencial. A diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro. No tienen un dueño, sino que son gestionadas en forma democrática y participativa por grupos de personas reunidas en asociaciones civiles, asambleas vecinales, clubes sociales, agrupaciones de fomento, bibliotecas públicas, etc. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estas radios están contempladas dentro de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro. De este modo es que se diferencian de los medios públicos, estatales y no estatales, y de los privados comerciales. Una radio popular, no es una radio pequeña, no es una radio pobre, no es una radio precaria, no es una radio de baja potencia. Una radio popular no es necesariamente un medio local, puede tener alcance local, municipal, provincial, regional o nacional. No lo define su alcance, sino su forma de operar, sus objetivos, misión y forma de organizarse. Básicamente se diferencia de una radio del sector privado comercial en su forma de propiedad y en sus objetivos, pero también en cómo aborda los hechos de la realidad cotidiana. La radio popular intenta generar participación para dar respuesta a los problemas comunes. La comunicación popular comunitaria es sinónimo de participación, interpretando colectivamente e interpelando a lo que sucede en el territorio. Abre el juego a muchas voces, afines y discordantes. Propone un cambio, una transformación en base a la participación de la comunidad. Esos somos Radio Asamblea, tu voz también cuenta.
2: Bueno, eh, hace un rato pasamos la nota del año 2014 que eh, le hicieran al concejal Jorge Caprano con motivo de la autorización que hicieran para el loteo del de señor Espadone. Eh, Ahora vamos a leer un poco este, lo que sucedía en el año 2005-2006 cuando el, la empresa Pacific Rim Mining Corporation intentó extraer el oro en la zona de, del cerro, creo que era el coiwe pero aquí en el Arroyo El Pedregoso. Esta nota es un comunicado de la Asamblea Marcal Contra el saqueo, que salió publicado en el medio Anred. Eh, el hoyo, 16 de mayo del 2005. En la tarde de ayer, se llevó a cabo una concentración de alrededor 600 vecinos de las localidades del noroeste de Chubut, en el cruce del arroyo El Pedregoso con la ruta 40, ex 258 límite de los ejidos de El Hoyo y Epuyen. El propósito fue solidarizarse con los pobladores que luchan para no ser desalojados de su tierra y reafirmar, una vez más, el amplio rechazo a los emprendimientos mineros en esta región. Oposición, que ya fue manifestada en la consulta popular, realizada en marzo de 2003, en la que el 98% de la población se pronunció por la negativa al proyecto minero de Meridian Gold. También se exigió al gobierno provincial de Chubut que informe a la comunidad comarcal acerca de las autorizaciones de exploración, cateo y concesiones mineras que se han otorgado a empresas nacionales e internacionales en los ejidos municipales del Maitén el Hoyo y Epuyén, ya que están llegando cédulas de notificación a varios pobladores del paraje El Coihue, como años antes recibieran vecinos del Pedregoso. Estuvieron presentes vecinos del Hoyo, El Pedregoso, El Coihue, Epuyén, Lago Puelo, Golondrinas, Cholila, El Bolsón, Mallina Ahogado, Los Repollos, autoconvocados de Esquel y Trevelin, Bariloche e Ingeniero Jacobacci y la comunidad Mapuche-Cayún de Lago Pueblo. Al inicio de la concentración se realizó una asamblea al borde de la ruta en la que se denunció la situación en la zona del Pedregoso, donde varios pobladores recientemente han recibido notificaciones de cateos mineros por parte de la empresa Pacific Rim, Mining Corporation, empresa canadiense de Vancouver, con sede en la ciudad de Mendoza y una concesión de más de 10.000 hectáreas para explotar oro en Santa Cruz, que habría obtenido la concesión de alrededor de 1.600 hectáreas para la explotación minera en una zona que abarca desde la Laguna de los Patos hasta la Laguna de las Mercedes en nuestra comarca. Los pobladores afectados, llamados superficiarios por la sutil nomenclatura minera, dieron emotivos testimonios de su arraigo a la tierra en que nacieron y expresaron su firme decisión de no permitir la realización de cateos mineros, dadas las graves consecuencias ambientales que provocaría tal actividad. Además, expresaron varias alternativas de continuidad del proceso de resistencia al saqueo de las mineras y la demanda de acción a sectores legislativos nacionales provinciales y municipales en pro de la derogación de la legislación minera vigente luego de la asamblea se realizó una conmovedora marcha de los pobladores entre los que había muchos matrimonios jóvenes con niños ascendiendo por los bosques a las nacientes del arroyo el pedregoso para reconocer los lugares que estarían comprometidos en la pretendida explotación minera y manifestar su apoyo a los vecinos afectados. Finalmente, se acordó exigir por medio de una nota a los concejales de cada localidad, se solicite información a la Dirección de Hidrocarburos y Minería de las autorizaciones de cateo otorgadas en la zona y se dé cumplimiento a las ordenanzas que en cada localidad de la, de la comarca prohíben la minería con uso de sustancias tóxicas. Además, se decidió adherir al justo reclamo de los presos mapuches recluidos en la cárcel de Temuco, Chile, que hoy cumplen 61 días en huelga de hambre, condenados por la ley antiterrorista a causa de su defensa de la tierra y sus comunidades como podemos ver, eh, fin de comunicado, ¿verdad? Y como podemos ver, pasaron unos cuantos años y sin embargo la situación no ha cambiado demasiado tampoco. Y, pues, hijos, hijos,
0: compañeros,
6: compañeras, hoy estarían acá los 30.000 y muchas cosas no pasarían porque estarían al lado de ustedes luchando con toda su fuerza.
2: porque nos dejaron una herencia y la seguimos. Así que yo les digo que todo lo que pasó es horrible,
6: todo lo que pasó es terrible para todos nosotros argentinos. Los desaparecidos, las historias desaparecidas, son nuestros, No son solo de las
0: madres, de los padres,
6: de las familias. Son, y por eso seguimos la lucha. Yo les digo que si ellos estuvieran no a la mega
0: minería, no a la pega de la soberanía, los míos con nuestros.
7: ¡No bajen los brazos! ¡No bajen los
6: brazos! ¡30.000 detenidas y detenidos desaparecidos! detenidos desaparecidos!
2: Bueno, ahí compartíamos este un recuerdo relacionado con la lucha en defensa del agua y la vida, la lucha que nos interpela a todos los habitantes de Puyén y a las asambleas en particular, ¿no? Bueno, hablábamos de, de que hace uno, un tiempo hicimos un pedido de informes a, al municipio respecto de la instalación de la cisterna este, de mil litros a los vecinos del Pedregoso y también este, hicimos un pedido de informes a la justicia. La, lo que nos, com, nos, este, nos contestó la justicia es que en principio eh, la no realización de la obra de conexión de agua potable para el sector del Pedregoso no era más que un compromiso asumido por el intendente frente a la población del área del Pedregoso y que él consideró que no era necesario consumar ese compromiso en su momento este implicó la venta de un terreno para pagar un juicio y que era necesario compensar a la población yo quisiera saber este cómo están la población respecto de la conexión de agua porque bueno nada hay problemas que tienen que ver con la prevención de incendios, que para lo cual una cisterna sería algo absolutamente necesario y, y casi este, urgente, ¿verdad? Este, incendios como el que ocurrió hace poco más de un año y que amenazó este lugar donde estamos en este momento. Nosotros estamos en pleno pedregoso de Puyén, Queremos mandar un cariñoso saludo a toda esta comunidad. Eh, nosotros hace unos 10 años fuimos vecinos de este paraje. Estuvimos muy cerquita de donde estamos ahora. Acá veo un cartel de despensa Nehemi, este, que supongo que será eh, bastante conocido de los vecinos de acá de la, de la zona. Estamos muy cerquita de lo que es el salón comunitario a unos pocos metros, diríamos, del de salón comunitario, muy cerquita del río de Puyén, para aquellos que quieran acercarse, mandar algún saludo, mandar algún comunicado, este, decir algo, queda, van a quedar grabados, este programa va a ser retransmitido, este, en, en el resto de Puyén, digamos, donde ustedes no pueden llegar, por una cuestión de antena no se llega, Así que aprovechen la oportunidad para comunicarse con sus vecinos, pueden mandar un mensaje al 2945 6387 -78. o también pueden acercarse, a hablar con nosotros, a, a escuchar y escucharse, a, a hacer comunidad. Nosotros llamamos a este programa Hacemos Comunidad porque la comunicación es importante para hacer comunidad. Este, ahora vamos a compartir con ustedes una experiencia que se hizo sobre una eh, con una escuela sobre el tema de la comunicación comunitaria, y es este, sobre la siembra de árboles nativos, eh, reforestación por parte de las comunidades mapuches.
8: Estás escuchando Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo de Huelche, Mapuche. Un programa de radio realizado por EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut.
9: ¿Cómo se preparan las bombas? Eh? la bomba de semillas. Bueno, pues este método eh, estaba, era utilizado en, en, anti, en civilizaciones anteriores, pasadas, y en la época del año del 50, por ahí, un, un japonés agricultor implementó lo volvió a implementar y hizo, Pero ya lo estaban nosotros también los hermanos activos de, de Norteamérica. Y nosotros este año hemos hecho una cantidad para esparcirlas aquí en, en nuestro terreno, y, como ya lo hemos dicho en otras cosas, yo le digo la preparación: es, consiste en tres medidas de tierra, tres medidas de tierra, tierra tierra y tierra buena, por una de arcilla roja. Acá tenemos la arcilla roja, tiene que ser la arcilla roja entonces la ponemos acá la revolucionamos y después le echamos vamos echando la semilla acá tenemos semilla de charcao, diente de diente, diente de león tenemos botón de oro, tenemos cola de piche, todas las la nativas que hemos, que hemos venido recolectando este este tiempo ¿no? para hacer esta boleta. Bueno, después la devolvemos de vuelta bien, y que, que todas las semillitas se, se pasen y empezamos a echar, le echamos agua. Esto es como si fuéramos haciendo una masa. Vieron como la masa para el pan, entonces la vamos amasando así hasta que esté en estado para, para empezar a amasar y hacer las bolitas en el supuesto caso que se nos pase un poquito el agua bueno le agregamos tierra o le agregamos un, un poco más de silla que siempre tenemos que tener a la mano pero estando más o menos que esté así dócil para, para amasarla hasta que un poquito lo hacemos las bolitas más o menos de 4 centímetros de diámetro, que caerían este, este tamaño. Lo vamos dejando en un lugar donde se seca, a la sombra si es posible, unas seis semanas. Nosotros lo tenemos proyectado para, para sembrarlo en el planto, en la semana eso del 21 al 24, pero también lo podemos hacer extender hasta todo lo que es junio, invierno, porque ya en la primavera estas plantitas ya estarían protegiendo por de tanto. Bueno, eh, ustedes ven acá, acá allá, así van quedando las bolitas, después las vamos a secar, y eso ya lo podemos eh, ir tirando y replantando. Nosotros la idea es replantar todo lo que se ve por allá y todo lo que el camino que, que va hacia, hacia el bosque, darlo por la vera del camino. Es el nuevo despertar de la tierra, de la naturaleza,
8: del universo, de los espíritus protectores y dadores de vida. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuche Moon, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos el pueblo tribuense mapuche. Un programa de radio realizado por el EID, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut.
2: ¿Qué es un broker? Un broker es el intermediario que conecta a un comprador con un vendedor y a cambio cobra una comisión. Puede tratarse de una persona natural o jurídica. Patagonia Brokers es una persona jurídica. Se definen a sí mismos como una sociedad anónima especializada en el asesoramiento integral en materia de seguros. La integran el gobierno de la provincia del Chubut, el banco de Chubut Sociedad Anónima, el ISIS, Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut, y un grupo de profesionales matriculados con alta experiencia. Ahora veremos cómo surge Patagonia Brokers. Por disposición del entonces gobernador Mario Das Neves... ...y por decreto número 924-06... ...se dispone la... ...contratación de la totalidad de los seguros... ...sobre bienes y personal de la administración pública... 7 de agosto de 2006 concentrándose así un negocio millonario con dineros del estado y lo canaliza a través de una sociedad anónima liderada por su propio hijo quien fuera nombrado director poco tiempo antes y por decreto número 1309 05 el estado provincial había adquirido el 62,5% del paquete accionario de Ciudad Broker SA hoy llamada Patagonia Brokers SA. ¿Qué relación tiene Patagonia Brokers con la intoxicación de los pibes en el MEITEM? Bueno, cuando nos preguntamos por qué la aseguradora no se contactó con los padres y madres de los pibes internados, debemos saber que que Patagonia Brokers es el Estado Provincial y el Estado Provincial no va a investigarse a sí mismo La ministra Perata es eyectada rápidamente para no dar explicaciones las mismas explicaciones que debiera dar el ministro de Infraestructura Aguilera las mismas que debieran dar los intendentes locales quienes a través de los decretos 957-20 y 1302 barra 78 reciben subsidios para aplicar exclusivamente a tareas de mantenimiento de edificios escolares. ¿Por qué esos edificios escolares no están mantenidos? Es la pregunta a responder. El porcentaje de residuos domiciliarios que puede compostarse y con ello transformarse en fertilizante, algo que iba a ser basura contaminante, es de aproximadamente el 50% y con muy simples pasos. Aquí te explicamos cómo. Se pueden compostar cáscaras de fruta y verdura, fósforos usados, cáscaras de huevo, pasto seco y restos de poda, restos de hierba, café y té, pelos y pelusas, papel y cartón no plastificados, aserrín. Y no se pueden compostar con compostera simple, domiciliaria al menos, Productos químicos, harinas y panes, excrementos de animales domésticos, grasas y aceites, carnes, huesos y lácteos, materiales sintéticos, vidrio, metal o plástico, colillas de cigarrillo. Es importante contar con material para mezclar nuestros residuos, como para orientarnos en una vivienda donde se cocina dos veces al día, se genera a promedio 250 gramos por día y por persona de residuos compostables. Con los desechos compostados de una familia se obtienen 160 kilos de arbono orgánico por año. Así evitamos la contaminación por lixiviación, que es el resultado de que los líquidos de los alimentos en descomposición se filtren o percolan a través de los sólidos, produciendo alto riesgo de combustión espontánea y contaminación por compuestos tóxicos. Por eso decimos no al megabasural comarcal, por un tratamiento de residuos responsable y sustentable. Campaña Yo hago compost de la Asamblea de Vecinos de Puyén. Bueno, ¿quién no conoce el famoso corrido de Adelita? ¿Qué dice si Adelita se fuera con otro? La idea de esta parte del programa es hablar de la historia que tienen algunas canciones, canciones tradicionales, si conocen alguna. Este, en este caso vamos a hablar de Adelita, Adela, Velarde, Pérez, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, un 8 de septiembre. Lo alto de la Bueno, dicen quienes la conocieron. Que heredó el carácter fuerte e indomable de su abuelo, el general Rafael Arde, decidido partidario. Acampado se encontraba un Decíamos que ella nació en Chihuahua en el año 1900 y que había heredado el carácter fuerte e indomable de su abuelo, el general Rafael Velarde, partidario, pero además amigo personal de Benito Juárez, a quien protegió de casa en casa durante la presidencia itinerante. En un 7 de febrero de 1913, Adela Velarde Pérez, sube por primera vez al tren de enfermería en la ciudad de Chihuahua. Estamos hablando de una de las tantas revoluciones mexicanas. ¿no? Su mención a partir de ese momento era atender a los heridos del ejército constitucionalista. Ella, Adela, prefirió dejar la vida cómoda, holgada y sin preocupaciones que le daba su familia, que estaba en muy buena posición, y alentada por... Leonor se decidió a servir, no como soldadera, sino como enfermera. Sabemos que las soldaderas eran las mujeres que seguían a los ejércitos. Aquí también las hubo durante la mal llamada campaña al desierto. Pero Adela Velarde Pérez era enfermera. Inicialmente del regimiento del coronel Alfredo Breceda. Risueña, delgada y bonita, pronto todos los soldados de la tropa comenzaron a llamarla Adelita. Dice el cronista de Zaragoza, Coahuila, José Alberto Galindo Galindo, que esa Adelita es justamente la de la canción que se hizo popular desde aquellos años y que todos conocemos. Como dice la historia, Adelita estuvo al frente de la batalla el 7 de febrero de 1913, al 15 de agosto de 1914, atendiendo a los lesionados del ejército constitucionalista. Fue así como conoció un día al sargento Antonio Gil, del río Armenta, militar de las fuerzas de Pancho Villa. Él fue quien le compuso el corrido, que es de los más famosos de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Del Río, Texas, celebró ese día en el 104 aniversario del Movimiento Armado en la República Mexicana. Y ahí tuvo lugar el primer oficial homenaje oficial que se realizó a Adela Velarde Pérez, la Adelita. El homenaje fue en el cementerio de San Felipe, ahí en el Del Río, Texas en Estados Unidos donde más de 100 personas se juntaron en torno a su tumba y le rindieron homenaje a la mujer cuya vida y entrega a la causa de la revolución mexicana inspiró una de las canciones más conocidas de todo el repertorio musical en México traducida además a varios idiomas y por supuesto cantada por muchos autores Ahora veremos por qué los restos de Adelita están en Estados Unidos. Bien, descansan allí porque ella vivió en Estados Unidos hasta que murió en el año 1971, el 4 de septiembre. 30 años antes, el 22 de febrero de 1941, la Secretaría de la Defensa otorgó en vida a Adela Velarde Pérez, Adelita, la condecoración al mérito revolucionario y bien 20 años más tarde el 8 de diciembre de 1961 el congreso de la unión le concedió pensión vitalicia ahora bueno pasaremos un fragmento de la canción de adelita
10: popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel la plegaria se escuchó en el
0: campamento
2: bueno eh, Antonio Gil del Río Armenta eh, y compuso un solo corrido este, el que acabamos de escuchar un fragmento nunca se casó pero sí tuvo un hijo con Adelita, la de la canción, Antonio, quien murió sirviendo en la Segunda Guerra Mundial. Adelita acompañó a Antonio durante los triunfos del Centauro del Norte hasta 1914. Y luego en la llamada Batalla de Gómez Palacio, él resultó herido de muerte. Y ella todavía siguió sirviendo como enfermera hasta la Batalla de Zacatecas entonces dejó de pertenecer formalmente al ejército. Con dificultades llegó a la Ciudad de México, donde se empleó como mecanógrafa en la Administración de Correos número uno. Por esos años la buscó el coronel, que también aparece en la canción. Hasta el mismo coronel la respetaba, dice la canción. En 1965, Adelita llegó a la ciudad del Río, Texas, se casó con él, con el coronel Alfredo Villegas, que la respetaba y que era viudo. Ella llegó a ser muy amorosa con sus nietos. La doctora Elma Villegas, nieta del coronel, dio información, documentos y fotografías que hicieron posible al doctor José Alberto Galindo Galindo, cronista de Zaragoza, escribir un libro llamado Bajo un cielo de metralla, la verdadera historia de Adelita, editado en el 2008. Así es como se escribió la historia de la delita, la del corrido, y existió siendo todo un personaje de la vida real y que vale la, mucho la pena recordar en torno a un aniversario más de la Revolución Mexicana. Bien, vecinos, este, lamentamos mucho que no se hayan podido acercar, suponemos que por la cuestión climatológica, a, a nuestros micrófonos. Pero bueno, estaremos una vez por mes, calculo, yendo a cada paraje de, de nuestra comarca, de nuestra comarca de Pollenera, este, a compartir con ustedes, a, a hacer comunidad, como nos gusta decir, y como se llama nuestro programa. Y ahora, bueno, los dejaremos con un poco más de música, y los invitamos a seguirnos, en caso de ustedes, en vivo. Va a ser seguramente una vez cada tanto. Y vienen y en diferido. Quizás este, podrán escucharnos por, lo, por las redes sociales. Ya les informaremos a través de cuando nos, nos estaremos este, comunicando. Bien, los vamos a dejar con algunos mensajes institucionales que hemos grabado y después este un poco de música y seguiremos adelante. Un abrazo.
7: Access Consciousness llegó a la comarca de la mano de Creativa Conciencia. Te preguntarás qué es Access Consciousness. Comenzó con una pregunta: ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? Y a partir de ahí, Gary Douglas, su creador, canaliza 32 puntos en la cabeza, que ahora las llamamos barras. Él recibió que. Tocando estos 32 puntos se borraban. Creencias, mandatos, puntos de vista, juicios, limitaciones. Y es como hacer un reseteo de todo eso. Es liberar espacio, tomar conciencia y elegir. Elegir a partir de las preguntas. Dos herramientas de access. Estaremos en la culturera a cargo de Marisol Vicente en el 549 2944 806416. 16 Concesiones individuales y clases de formación de barras con access de modo presencial. Y en Epuyén te podrás comunicar con Mirta Ferral. Al cincuenta y cuatro nueve once cincuenta Te esperamos. ¿Lo elegís?
11: Radio Asamblea Inclusiva, Popular, Comunitaria y Participativa. Este sueño nace inspirado por el cierre de la única radio informativa en la localidad de Puyén. Pasamos la pandemia sin información local. Aspiramos a ser itinerantes dinámicos e inclusivos para que suenen todas las voces. El objetivo es acercar la magia de la radio a todos. Por eso aceptamos el desafío que el estudio de la radio esté en todo el territorio, sin lugar fijo. Creemos en este medio como vehículo para la mejora de la comunicación, la construcción de una identidad local acorde a las características de nuestro territorio. Porque lejos de esos estudios fijos y de esa imagen estructurada que nos transmiten las emisoras tradicionales, con pautas políticas y comerciales, Sabemos que la radio es otra cosa. Es la comunicación entre vecines en el hacer cotidiano. Comienza la transmisión, está todo a punto y puedes decirlo al aire. Tu voz también cuenta.
12: Radio Asamblea es una radio popular que se caracteriza por considerar a la comunicación como un hecho humano esencial. A diferencia de las radios privadas comerciales, no persiguen un fin de lucro. No tienen un dueño, sino que son gestionadas en forma democrática y participativa, por grupos de personas reunidas en asociaciones civiles, asambleas vecinales, clubes sociales, agrupaciones de fomento, bibliotecas públicas entre otras agrupaciones. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, estas radios están contempladas dentro de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro. De este modo, es que se diferencia de los medios públicos, estatales y no estatales, y de los privados comerciales. Una radio popular no es una radio pequeña, no es una radio pobre, no es una radio precaria, no es una radio de baja potencia una radio popular no es necesariamente un medio local puede tener alcance local, municipal, provincial, regional o nacional no la define su alcance sino su forma de operar sus objetivos, misión y forma de organizarse básicamente se diferencia de una radio el sector privado comercial en su forma de propiedad y en sus objetivos pero también en cómo aborda los hechos de la realidad cotidiana. La radio popular intenta generar participación para dar respuesta a los problemas comunes. La comunicación popular comunitaria es sinónimo de participación, interpretando colectivamente e interpelando a lo que sucede en el territorio. Abre el juego a muchas voces, afines y discordantes. Propone un cambio una transformación en base a la participación de la comunidad. Eso somos Radio Asamblea, tu voz también cuenta.